0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est l'épisode 10 de la saison 1. Euh, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous parce que je pensais pas forcément qu'on arriverait jusqu'à cet épisode 10. Donc c'est quand même une belle réussite. Euh, on en parlera tout à l'heure mais c'est aussi l'épisode qui va clôturer cette première saison de Tech TechVox euh, pour se reposer un petit peu cet été, profiter des congés et pouvoir attaquer à la rentrée 2022 une nouvelle saison, la saison 2, qui sera riche en, en nouveaux formats, en, en nouveaux invités et, euh, et pas en nouveaux speakers parce que du coup on sera toujours là, euh, tout, tout, tous les mêmes. Donc ça, ça ne changera pas, vous aurez toujours la même équipe de Joyeux Lurons euh, qui seront autour de la table. Euh, en parlant de Joyeux Lurons d'ailleurs, aujourd'hui nous sommes 5 euh, si je me trompe pas. Il y a donc Alexandre, Emilien, Thomas et notre invité mystère que je présenterai à la dernière minute. Parce que oui, aujourd'hui pour l'épisode 10 on a fait les choses en grand, on a sorti tous les artifices qu'on avait sous la main et du coup euh, on a fait venir un invité. Un, un invité de marque, un invité de très grande qualité, euh, et en plus qui vient avec son sujet, donc c'est top euh, ça va être super cool. Petit tour de table, messieurs, euh, Alex, je crois que t'as pas très bien dormi cette nuit euh, j'espère que tu seras quand même en forme, parce que le premier sujet il est pour toi, donc bah écoute qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire ce matin, euh, qu'est-ce qui te passe par la tête
2: j'ai été réveillé plusieurs fois par mon fils, euh, il y avait un monsieur euh, qui l'embêtait, donc euh, j'ai fini la nuit avec lui, et puis euh, je me suis levé tôt, on va dire et sinon, hier, je me suis battu avec Azure AD et euh, j'ai mis en place euh, la protection d'une API web en .NET 6. Donc, euh, au bout d'une journée, j'ai
1: réussi à vaincre le Léviathan. Excellent. Victoire par KO. Bien joué, Alex. Bravo. Euh, aujourd'hui, autour de la table, on a aussi Emilien. Emilien, euh, bah, comment vas-tu aujourd'hui Est-ce que tu t'en sors avec tes problématiques d'installation chez nos amis euh, et cousins
0: euh, ça, ça avance, je dirais pas que je m'en sors, je dirais que ça avance, disons que chaque fois qu'on sélectionne quelque chose, on a une autre surprise. Donc, euh... Mais ça avance, ça avance. Et je suis d'autant plus content d'enregistrer aujourd'hui parce que c'est le premier jour de vacances des enfants. Donc ça veut dire que d'ici quelques jours, il va se barrer chez les grands-parents et la semaine prochaine, les gars, je vais être tranquille à la maison. Ah, ça va faire du bien.
1: C'est vrai que le début des vacances, c'est sympa. Excellent, merci Emilien, et donc aujourd'hui nous sommes aussi avec Thomas, Thomas comment vas-tu aujourd'hui
3: Salut, bah ça va bien, hier j'ai un peu beaucoup mangé, du, du moins hier soir, du coup je pense que ce midi ça va être plutôt euh, euh, svelte quoi, une petite omelette ou une petite salade avec des cornichons, je pense que je vais tenter ça, voilà, et pour ma part, euh, contrairement à Emilien, non, ouais, il va pas aller chez les grands-parents, donc euh, ça, va être, euh, ça va être un peu plus sport.
0: Courage Thomas, courage
1: les joueurs des vacances, bah, prends pas mal de cornichons, ça... ça donne des forces pour la suite. Ça donne des forces, en effet. Excellent, et du coup, euh, bah, voici venu le tour de notre invité mystère, donc je vais pas laisser planer le doute plus longtemps, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on le fasse parler, on va devoir le présenter. Euh, notre invité mystère aujourd'hui, c'est Fred. Fred, comment vas-tu Comment te sens-tu Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire en quelques mots euh, ce, que tu vas... ce dont tu vas nous parler aujourd'hui
4: euh, bah écoute, euh, je vais très bien, les beaux jours arrivent, donc euh, tout est tout est cool, c'est la bonne période. Euh, et puis, euh, bah en fait, je vais vous parler d'un concept qui a le vent en poupe depuis quelques mois, qui s'appelle le métaverse.
1: Excellent, et eh bah écoute, ce sera une joie de parler du métaverse avec toi. Euh, vaste sujet, sujet assez compliqué d'ailleurs, assez méconnu et assez intéressant. donc. Euh...
4: On va essayer de simplifier tout ça.
1: Eh ben c'est parfait, tu es notre, tu es notre simplificateur aujourd'hui, c'est formidable. Putain, Excellent, en tout cas ça fait plaisir de... Parfait. Ouais, vulgarisateur c'est beaucoup mieux que simplificateur finalement. Simplificateur ça fait un peu le mec qui arrive avec son fusil et bam bam bam, bam. il simplifie quoi. <rire> euh, cool, bah, écoute Fred, c'est fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, en tout cas tu es notre premier invité sur TechVox et euh, le premier d'une longue série, donc c'est cool. Euh, J'espère que ça va bien se passer et que tu es content d'être avec nous. Euh, bah pour ma part, euh, je vais pas trop parler parce qu'on euh, a déjà bien fait le tour, moi ça va très bien, c'est aussi les vacances et ça c'est cool. Euh, comme je disais, je suis content d'en être à l'épisode 10, euh, je suis surtout très pressé d'attaquer la saison 2, il y aura des trucs super cool qui vont arriver. Euh, donc ça va être top Allez, c'est parti, on attaque pour le premier sujet euh, le premier sujet dont vous voulez parler, c'est un sujet que Alex nous a rapporté. C'est Alex qui voulait, faire la, qui voulait faire la présentation de ce truc-là. Euh, en quelques mots, on va parler de polygamie technologique et de multicloud. J'en dis pas plus, je te, laisse, je te laisse nous présenter le truc. Euh, D'accord, du coup, alors le, le, le
2: sujet, euh, je vais l'introduire tout de suite. Euh, les, les, les grandes entreprises ont pour la plupart un écosystème euh, numérique très varié. Et avec le temps, euh, il y a beaucoup d'architectures différentes qui, qui, qui s'accumulent dans, un, dans une entreprise, dans une même entreprise. Euh, ça peut être beaucoup d'applications monolithiques qui peuvent avoir euh, des fois plus de 10 ans à euh, des microservices développés en mode serverless. Donc il y a vraiment un panel d'architectures assez varié. Quand on parle d'architecture variée, on parle aussi d'infrastructure variée. Donc, on va avoir des gens qui ont des logiciels, enfin des, des, des applications serveurs sur, des, sur des, des machines virtuelles ou sur de l'infra-on-premise, ou éventuellement tout va être porté sur le cloud. qui il y a vraiment, un, avec le, de nos jours, enfin on peut avoir des écosystèmes très très complexes dans une même entreprise. Il euh, y en a qui ont eu un mauvais souvenir de la mise en place d'ERP de euh, dans certaines entreprises également. Euh, ils ont eu euh, la mise en place d'un ERP qui a euh, carrément vampirisé tous les process euh, de l'entreprise. De et euh, en fait, ça les rendait trop dépendantes d'une seule et même entité, Donc certaines sont encore en train d'essayer de, de, de se dépatouiller. Euh, on peut penser à des grosses euh, des grosses machines comme SAP où euh, au final euh, l'entreprise s'adapte à SAP et, et pas le contraire et ça demande un certain une certaine connaissance métier, il faut connaître SAP, il faut pouvoir euh, faire ses dev custom et une fois qu'on a ses dev custom, on est obligé d'utiliser SAP pour les utiliser enfin donc on est vraiment euh, adhérent à à cette entreprise. Ça m'a en rendu certains Nick tellement ils euh, travaillaient dessus, on va dire mais euh, c'était 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 vraiment une période dont on a encore, enfin, on a encore des, des ERP, mais euh, les gens se posent la question maintenant, est-ce que je vais prendre SAP pour un tel ou tel besoin euh, il faut, enfin, Bref, on ne va pas faire le débat sur les, sur les ERP euh, ici. Et avec l'arrivée des containers, des orchestrateurs et des architectures orientées événements, euh, on arrive à avoir une nouvelle manière de, de proposer des services, c'est-à-dire des architectures microservices, et ça nous permet euh, éventuellement d'avoir pour euh, une même, euh, un même process, avoir plusieurs services qui vont tourner sur différents euh, serveurs euh, et éventuellement différents euh, cloud providers. Donc la question de l'adhérence au cloud provider se pose. Euh, comme on a eu le, le, le problème avec les ERP, euh, quand on prend par exemple euh, au hasard euh, Azure et qu'on fait euh, la, de, du développement euh, serverless, euh, on va être dépendant un petit peu de leur infrastructure et on va pas prendre notre code et on va pas pouvoir le déplacer comme on veut, mais avec l'arrivée euh, des, des architectures avec euh, des containers euh, tout containerisés, on peut limite euh, être euh, cloud provider agnostique, c'est à dire que notre container il va tourner sur n'importe quel euh, provider et donc là la question se pose euh, quels sont les avantages, inconvénients en fait de, de, de chaque solution euh, C'est-à-dire qu'on pourrait très bien euh, tout mettre en serverless, euh, se mettre sur un seul euh, provider cloud et euh, utiliser uniquement ces services. On peut aussi euh, imaginer qu'on utilise euh, des containers et que on peut euh, switcher de, 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 de cloud provider comme on veut. Ou il euh, y a aussi euh, le cas du multi-cloud. Et en fait. Euh, au premier abord, on peut se dire que ça va être compliqué parce que ça va rajouter euh, des contraintes, que ce soit euh, au niveau réseau, si on a plusieurs clouds et, et en fait, provider, on va, on va avoir moins de facilité à connecter nos systèmes. Et, et en fait, il y a quand même des avantages. Euh, il y a la haute disponibilité. Ça veut dire que si jamais euh, bah, les data centers d'un provider sont tombés, euh, on peut toujours avoir nos services qui tournent chez quelqu'un d'autre. On peut prendre le cas d'OVH qui a eu quelques problèmes récemment, il y a eu des clients qui étaient vraiment bloqués. Quoi. enfin Des entreprises qui ont dû fermer quasiment un ou deux jours et en chiffre d'affaires, ça peut être énorme dans certains cas. Et ça a aussi l'avantage de multi Multicloud de pouvoir être au plus près des clients. Dans certains cas, la présence au plus près des clients peut être importante. Et le fait de ne pas être dépendant du cloud provider vous permet de choisir un data center par rapport à ses localisations. Si, par exemple, vous êtes dans un pays où il n'y a pas votre provider cloud, bah, vous pouvez être embêté. Quoi.
1: Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Mathieu. Ouais, je suis, je suis carrément d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je voulais rebondir sur la partie, euh, sur la fin, là, sur la partie multi-cloud. Euh, en dehors du fait que, en effet, tu, tu, tu t évites, t élimines un peu l'anti-pattern de in euh, Ce que je trouve super intéressant dans, ce, dans cette approche-là, c'est que tu vas pouvoir aller piocher... Euh, tu vas pouvoir être cherry pick dans chaque cloud provider euh, le produit ou le service qui convient le mieux à ton business ou à ton besoin technologique au moment où tu en as besoin. Euh, donc ça c'est top parce que bah alors globalement ils sont plus ou moins tous au même niveau, évidemment, WS, Azure, GCP, si on prend les trois plus gros, ils ont tous, ils proposent tous peu ou Pro peu, les mêmes services, mais ils ont quand même leurs petites spécificités. Et si tu tombes dans cette spécificité là. Par exemple, je suis chez Azure et je cherche un produit qui n'est disponible que chez GCP. Euh, bah, le fait de faire du multi-cloud te, te, te résout ton problème, parce que du coup, euh, tu peux aller piocher tes besoins où tu veux. Et en plus de ça, par extension, toujours sur le fait d'aller piocher où tu veux le, le, le service dont tu as besoin, si jamais l'un de tes cloud providers va innover plus vite sur euh, ton métier à toi, euh, par exemple, euh, AWS sort un nouveau produit demain euh, dont toi tu as besoin, euh, il n'est pas encore disponible chez les autres, c'est ton cours, mais c'est pas encore dispo, bah, tu vas pouvoir quand même en profiter sans avoir besoin d'attendre que ton cloud provider, euh, legacy historique à toi, ait euh, ce produit à disposition. Donc, cette espèce de d'agilité, si je peux dire, elle est, elle est super intéressante en fait, parce que euh, bah, tu, tu peux vraiment. Euh, bah, toi, ça ne te, ça te met pas de barrière en fait, ça ne te met pas de limite, et, et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, euh, qui dit euh, multi-cloud dit aussi euh, complexité quand même. Hein. Derrière, moi, je trouve que la. Euh, la complexité que tu, tu, tu gagnes, c'est quand même un, un inconvénient qui n'est pas négligeable et il faut, faut se le garder à l'esprit. Hein. Les process sont différents, les technos sont différentes, la visibilité globale est plus complexe. C'est pas neutre.
0: Ouais, Je te rejoins, effectivement. Il faut avoir une certaine maturité sur, sur des sujets comme le DevOps, le FinOps, pour s'assurer d'avoir les, bah, les bonnes compétences en interne, de pas surcharger les coûts. C'est compliqué. Je, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit. Où, oui, tu peux aller de pick le chez un, un... Alors je suis d'accord hein, sur le multi-cloud. Je, je suis pas forcément le plus grand fan. Je vous explique après pourquoi. Mais c'est vrai que quand as besoin d'aller tirer pick un produit qui sort en avance chez quelqu'un, c'est juste top. Par contre, faut bien mettre en place une gouvernance, et une vision sur le long terme pour pas justement devenir dépendant à ce service. Et finalement se dire bah, je vais chez AWS parce que on le service. À la fin se dire bah merde, je peux plus sortir de chez AWS. Sinon du coup tu tu fais du multi-cloud, mais tu retombes dans le dans le monocloud pour ton ton service, ton produit que tu souscris. Quoi. Faut bien faut bien avoir cette vision euh, que tu sélectionnes quoi. Après, chacun le gère comme il veut, mais il ne faut pas, pas l'oublier. Euh, le le, le multicloud, c'est un sujet qui m'intéresse. Par contre, je voudrais juste, euh, pour nos éditeurs, rappeler un truc. C'est que euh, oui, c'est vrai que c'est top. Tu n'es pas allié à ton cloud provider. Un sujet que tu as abordé, Alex, qui est très intéressant, c'est la, la haute dispo. Où, euh, bah, où, typiquement, tu mets un cluster cube qui est partagé entre GCP, Azure et AWS. S'il y en a deux qui tombent, bah, tu quoi Tu as toujours une partie de ton cluster qui est dispo. Euh, par contre faut, avant de se dire on va le faire il faut se demander est-ce que c'est un, un vrai besoin en soi parce que techniquement euh, aujourd'hui la majeure partie des apps faut quand même pas se mentir, elles n'en ont pas réellement besoin quoi. Faut, faut, on n'est pas Google ou Facebook, alors il y, y a effectivement des projets qu'on a besoin, faut pas se mentir il y a des, des gens qui ont des vrais soucis de scalabilité qui doivent s'assurer d'une haute disponibilité mais c'est pas la, la, la majeure des, des, partie en tout cas de nos clients aujourd'hui et euh, si on veut justement réduire la complexité que ça induit Peut-être que juste en ayant un bon RPA en s'autorisant, ok, si jamais demain, je ne sais pas, GCP cram, on sait qu'on peut remonter avec des VM chez Azure en 6 heures, tout ce qu'on a ici, ça peut être une, une bonne alternative, quoi, au final. Il faut, faut aussi une question de trade-off. Il faut savoir est-ce que vraiment j'en ai besoin ou pas. Par contre, si vous en avez besoin, clairement, oui, euh, il faut étudier la, la solution.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi que c'est quand même un besoin à la marge. Euh, euh, et, et en plus, tu peux, avec les options de chaque cloud provider, tu peux déjà faire des choses qui sont qui sont vachement résilientes, vachement robustes. Euh, euh, tu as parlé des, 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 des SRA, des PRA et compagnie. Euh, tu peux déjà faire des choses super top. Tu peux mutualiser géographiquement ton, ton infra pour que, euh, quand un centre de données tombe, tu, tu vas reprendre sur un autre qui, qui est géographiquement euh, éloigné. Euh, le jour où l'ensemble de l'infra Azure sera, si je prends Azure hein, au pif, hein, au hasard, hein, où l'ensemble des data centers d'Azure sera cramé, et que tu seras obligé d'aller chez un autre, tu es, es quand même dans un pourcentage très très faible. Euh, donc bon. Bah, tu connais l'expression, il ne faut jamais dire jamais. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. <rire> euh, non, ça c'est bah, sûr. Mais, mais je trouve que voilà, tu t'apportes quand même une complexité très importante. C'est le même principe qu'avec les archives microservices. Euh, il faut, faut vraiment peser le pour et le contre et se dire est-ce que j'en ai réellement besoin parce que oui, ça va te résoudre plein de problèmes, mais ça va t'en poser aussi beaucoup d'autres qui sont bien plus complexes que ceux que tu as déjà résolus. Donc faut vraiment... Euh, faut pas y aller parce que c'est hype, faut pas y aller parce que c'est à la mode, faut pas y aller parce Exactement. que t'en as entendu parler sur un blog, faut y aller parce que tu en as réellement besoin. quoi.
0: Exactement, c'est ça le truc, faut pas y aller parce que c'est hype. Mmh. Je t'aime quand tu parles comme ça, Mathieu.
2: Le... Donc là, là pour... enfin, moi clairement, je, je, je vais totalement dans votre sens. Euh, si on me présente un projet où euh, on, on demande une architecture, je ne vais jamais proposer euh, quelque chose qui part dans tous les sens avec euh, plusieurs pro... cloud providers. Mais euh, quand on regarde du, euh, l'ASI d'une grosse boîte euh, qui, va... qui existe, une grosse entreprise elles ont souvent toutes euh, déjà euh, des services sur différents cloud providers. Et, euh, et il enfin, y a des études qui, qui, qui sortent avec des, des, des sondages, justement, où il euh, y, y a quasiment la, la majorité des, des, des grandes entreprises qui répondent à, à ces questions qui, qui ont euh, des, des SI avec plusieurs cloud providers.
1: Moi, ce que j'avais lu là-dessus, tu vois, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais ce que j'avais lu là-dessus, c'est que le beaucoup d'entreprises font du multicloud ça je suis complètement d'accord avec toi mais pour la majorité d'entre elles c'était du multi multicloud forcé entre guillemets c'est à dire qu'il était lié euh, il était souvent euh, arrivé euh, via du shadow IT euh, par exemple des mecs dans leur coin qui s'étaient dit euh, une équipe quelque part qui avait besoin d'aller vite chez la DSI ça traînait, il y avait des process des machins et tout, ils ont créé un compte sur AWS alors qu'historiquement leur, euh, leur entreprise était sur euh, allez Azure au pif, il hein, n'y a pas de pas de crémerie, on, on s'en fiche. Euh... Et du coup, ils y sont allés. L'appli qu'ils ont mis en place, finalement, elle a fini par. Euh... Elle a pris un peu d'ampleur, elle a fini par, par bien fonctionner, par être utile. Et du coup, la DSI a été obligée de s'en occuper. Et tu vois, hop, le multicloud est né, euh... Euh, bah, pas grâce ou à cause d'une gouvernance d'entreprise ou d'un réel. Oui, c'est pas stratégique. Exactement. Donc, euh... Et j'ai l'impression que, de ce que je regardais, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, finalement. Euh ça c'est intéressant aussi
0: j'avais vu des retours où euh, en dehors du Shadow IT comme tu le dis, ça pouvait venir de, de produits que la DSI choisissait d'utiliser pour du, du RH ou n'importe quoi Ou clairement c'était euh, bah, nous on vous dit que ça marche typiquement chez AWS si vous voulez faire marcher chez GCP bah, il faudra sortir l'échafaudage, tout retaper pour que ça rentre comme il faut dans le, dans le GCP et puis basta, donc du coup la solution c'était bon, bah, si ça marche chez AWS on ouvre un compte AWS puis on met leur solution chez eux et du coup tu te retrouves à faire du multicloud pas sur un produit qui est en multi-cloud, mais du multi-cloud dans le sens où j'ai différents produits qui sont hébergés ces différents euh, cloud providers, quoi.
3: Mais du coup, pour ce, cette ce problématique de, de Shadow IT, qui doit arriver régulièrement, euh, à quel moment, euh, lorsque la solution est utilisée euh, par un grand nom, euh, les personnes qui, qui travaillent justement à la DSI ne se posent pas la question, bah, pourquoi ne pas remigrer vers notre cloud euh,
2: native quoi, Celui qu'on a l'habitude d'utiliser non c'est là il faut sortir les chameaux et et, et, et faire le, le travail quoi faire la sélection mais en fait oui c'est à quel moment on le fait et il y a aussi un, un problème qui est le, le coût c'est-à-dire que quand on va sur notre provider bien aimé on a on a des des rapports etc mais d'un point de vue d'une entreprise on peut pas avoir de, de rapports j'ai vu qu'il y avait des solutions comme Flexera ou cloud shaker, euh, qui, qui permettent de, de de résumer. Mais j'imagine que c'est des services payants, donc je les ai pas essayés, mais à mon avis, euh, ils se font de l'argent dessus et puis derrière, ils vont appeler les, les API des différents clouds qu'on a. Mais c'est déjà un, un, un frein. Enfin, C'est-à-dire que dire que tu vas faire du multi-cloud, tu as un frein là-dessus. Donc euh, clairement, euh, je pense que avoir une gouvernance euh, dans une entreprise qui fait un choix de, de, de cloud provider peut être un atout de ce point de vue, parce qu'on peut contrôler nos dépenses.
1: C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui disaient comme avantage euh, les histoires d'économie quand tu fais du multicloud, parce que du coup tu peux aller chercher les prix les plus intéressants euh, du moment chez tel provider, etc. Euh, J'étais pas ultra convaincu par cet argument euh, d'économie, parce que euh, oui, en effet, à un moment T, le service X sera peut-être moins cher chez AWS. Quelques mois après, ce sera l'inverse, où euh, bah, tu as besoin de trois services différents, euh, tu vas les chercher au bon endroit euh, en fonction du prix. Mais finalement, si tu rajoutes tous les coûts autour euh, de communication, de peering et tout ça, qui sont pas forcément toujours gratos, et euh, les éventuels coûts de migration quand tu vas switcher tes, tes, tes environnements de, de services entre différents clouds, le soir, quand tu vas te coucher dans ton lit et que tu réfléchis à ton bilan de la journée, euh, je ne suis pas convaincu que tu aies fait tant d'économies, que ça, quoi, finalement. Euh, je ne je, je, je l'aurais pas, la, pas rangé dans la caisse avantage, tu vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... De plus,
3: si tu prends chaque euh, service, peut-être que euh, le coût unitaire sur les différentes plateformes est moins cher. Mais par contre, quand tu es sur Azure, en fait, plus tu consommes chez eux, plus tu peux euh, avoir de réduction. C'est basé, euh, basé sur ça. Donc, euh, tu plutôt intérêt d'utiliser euh, bah exclusivement euh, leur plateforme. quoi.
1: Quand tu réserves les machines sur du long terme, non
3: Quand tu réserves, même quand dans ton subscription, plus tu as, as de services plus tu as de consommation, plus tu peux négocier euh, ah, de okay. réduction. C'est okay. ce qu'expliquait le, le présentateur Donc Microsoft. Une carte
2: de fidélité comme à Intermarché ou chez Géant
3: C'est ça, 10 services achetés, l'enzième gratuit.
2: Mais je
0: reviens sur ce que tu disais Mathieu, oui. je sais plus si j'avais vu ça au Devox ou au euh, bref. Euh, mais il y, y a une personne qui avait déjà fait un règle, c'est qu'il disait effectivement quand vous basculez un workload d'un cloud provider à l'autre, n'oubliez pas que bah, si c'est juste une VM, ça va, vous la remontez, on n'en parle plus. Par contre, si c'est une dizaine de VM avec 5 ou 16 teraoctets de données à faire transiter, déjà ça prend du temps, et puis ça vous coûtera en bande passante. quoi Donc euh, soyez sûr de ce que vous faites, si vous ne voulez pas de downtime, si vous ne voulez pas trop... Euh, payer trop cher mais c'est l'argent ce que tu disais Alex en fait il faut une maturité fine parce que clairement il faut une gouvernance pour gérer les coûts et, et prendre des décisions qui soient cohérentes sur ce sujet là après ça reste un sujet intéressant le là-dessus.
1: et se poser aussi les problèmes de je me rappelle plus si tu en as parlé Alex euh, je crois que oui mais il y a les histoires de performance et de, et de latence aussi euh, parce que qui dit euh, une infrastructure euh, répartie un peu partout sur le, sur le globe ou du moins dans différents data centers peu importe euh, dit communication euh, sur des distances qui peuvent être plus ou moins longues et donc, bah, augmentation de la latence et potentiellement des pertes de performance parce que finalement, tu vas aller chercher on parlait de prix, on parlait de service on parlait de plein de choses mais si tu perds sur ces aspects-là ça peut aussi être un mauvais calcul, finalement euh, après, voilà, tout va dépendre encore du, de ton besoin euh, si, si tu n'as pas un besoin de perf hallucinant bah... Peut-être que tu peux t'asseoir dessus et que finalement, ce pas la cata ou, ou pas. quoi Ça, c'est à prendre en compte aussi.
2: Il y a un aspect aussi dont on n'a pas parlé. Euh, quand on part sur des, des solutions avec des containers et des, et des choses comme ça, où euh, on va utiliser beaucoup de, de librairies open source et... Euh, euh, en fait, il euh, y a des solutions, par exemple, pour les services, au lieu d'utiliser Inside sur Azure, on va utiliser euh, des, 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 des produits qui font de la télémétrie euh, dans un container et qu'ils le font nous-mêmes, qu'on va hoster nous-mêmes et euh, qu'on qu va devoir mettre en place. Euh, C'est aussi la mise en place de, tous ces, de toutes ces briques ensemble, qui aussi apportent de la complexité. Euh, et euh, bon après, je pense que Emilia a, a, a des choses à, à dire là-dessus, mais euh, c'est un aspect euh, qu'il faut qu'il faut prendre en compte parce que quand on dit que on va faire du conteneur et qu'on va pas être adhérent à un, à un cloud provider, il y a beaucoup des services dont on a besoin, qu'on va, qu va dont on va utiliser des des, 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 des outils qui, qui existent, hein, mais qui sont pas forcément simples à mettre en place et à coordonner euh, ensemble en fait. Ça, ça
0: me rappelle une image que j'avais vue sur Twitter qui m'avait fait rire. C'était une, une bande dessinée avec deux, deux images droite à gauche. Puis à, à gauche, il y avait euh, le développeur qui disait « Ah, j'ai un problème. Bon, je vais mettre Kubernetes en place. » Puis l'image d'à côté, c'est « Ça y est, j'ai Kubernetes. Maintenant, j'ai 77 problèmes en place. <rire> » J'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai, en fait, tu, tu gagnes en flexibilité, mais tu as d'autres problématiques qui arrivent derrière quand tu, quand tu fais de la cotonisation. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, parce que je suis le premier à en pousser chez nous, d'accord hein Mais il faut... Faut savoir ce que tu fais, comment tu le pousses et il y, y a effectivement des problématiques de sécurité, de performance aussi. J'ai vu ça il y a peu. Euh... Ah tiens d'ailleurs, il faudrait que je refasse un bench en interne Mais euh, un monsieur qui, qui codait du Rust et euh, quand il le lançait sur sa VM, le Rust, en gros, le, une API actique, je pouvais encaisser 250 000 sur 4 secondes. Et dès l'instant où il le mettait dans Docker, il descendait à 50 000 sur 4 secondes. Il y avait une belle différence. Euh, J'aimerais vérifier si c'est vrai, si c'était un fake, parce que si c'est vrai, clairement, ça veut dire qu'il faut être riche pour faire des conteneurs. Ça, ça me Pose un petit peu de soucis.
1: Tu m'en avais parlé de ça et j'aimerais bien qu'on vérifie ensemble.
0: Ah, clairement, ouais. Parce que si la perte
1: est aussi importante, autant faire du Silverlight, du coup, c'est pas. À quoi ça servirait de faire du reste, quoi Ça n'a plus d'intérêt si tu perds autant en perf. Ah, mais clairement, j'avais trouvé la diff hallucinante, quoi. Et enfin, il faisait tout
0: sur la console, sur son écran. Après, je retrouve le lien, tiens. Euh, mais il faudrait qu'on fasse un bench en interne voir si c'était réel ou pas ou s'il si, si y avait un truc qu'il avait loupé le pauvre monsieur mais ouais le, le, la mise en place de conteneurs peut, peut être à la fois euh, chère en termes de mise en place parce que c'est des process à refaire du packaging et à prévoir qui sont déjà inclus nativement dans des éléments de type pass et c'est du, <coughs> du stockage de la sécurité à faire en plus qui sont pas forcément euh, à prendre en compte quand on a des, des solutions plus simples mono provider j'ai envie de dire
2: après il euh, y, euh, y a quand même des aspects euh, par exemple sur le stockage où on peut trouver des, des providers qui vont nous proposer des choses très, très, très enfin très en dessous du marché. Si on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de, enfin de, de la, enfin si on n'a pas peur que nos données soient perdues, on peut partir sur ce genre de choses. Mais après, les, utiliser certains services euh, qui sont disponibles que chez les grands euh, ponctuellement, enfin c'est. C'est envisageable, je pense, de, de, de faire ce genre de choses. C'est-à-dire on peut avoir une infrastructure sur un provider qui est vraiment cheap et faire appel ponctuellement à certains services. Parce que l'avantage quand même de, de, du cloud, c'est le l'aspect microservice. C'est-à-dire qu'un service sur Azure, on peut prendre une, une, une subscription pour aller faire de l'IA, pour faire de la reconnaissance d'image et se servir que de ça. Et être hébergé chez quelqu'un d'autre et faire des appels API directement. en fait enfin, Donc, ça nous ouvre quand même le champ des possibles. Ouais, tu veux faire du
1: Power Platform ou du No-Code, c'est ça
0: On a dit qu'on n'abordait pas les sujets qui fâchaient.
1: <rire> en plus de ça, tu peux, ce que je trouve intéressant avec cette approche-là là, dont tu parles, c'est que tu peux, c'est une bonne façon de faire quand tu veux faire du, du Lift and Shift ou que tu as une infra euh, locale, on-premise, et que tu veux commencer à aller vers le cloud. Euh... Du coup, tu vas te retrouver avec un truc, euh, ce qu'on appelle cloud hybride, où là, c'est pas mal, tu... Bah, tu gardes ton infra que tu as euh, historique, legacy et compagnie. Euh, tu, si tu as des données, par exemple, un peu sensibles, euh, ou légalement tu es obligé de les garder chez toi, je pense au domaine médical, la finance, éventuellement, genre de choses, mais que tu as quand même besoin d'avoir des services un peu plus innovants et que tu n'as pas les capacités de le faire en, en interne, bah là, utiliser quelques services cloud que tu vas te cherry pick au fur et à mesure. Tu parlais d'IA, c'est un super exemple, reconnaissance d'image, tout ça. Là, l'intérêt le, le, est top aussi. Et, et, et la, dé, la dépendance est moindre parce que là, du coup, tu n'es pas, euh, pas sur un besoin principal. C'est vraiment une petite feature en plus que tu vas venir rajouter parce qu'elle euh, qu est demandée par tes clients, parce que tu en as un besoin, mais ce n'est pas critique, quoi, tu vois. Et ça, c'est top. Et
0: il y a un autre aspect là, qui n'est peut-être pas forcément dans le multicloud, c'est le edge computing, où clairement, le cloud provider s'invite chez toi. Je ne sais pas si on va avoir le, Parce que ça fait déjà un petit coup de temps qu'on en parle, le, du multicloud, mais... Je pense qu'on pourrait en reparler, ça aussi c'est un sujet extrêmement intéressant, tu te retrouves à hoster chez toi la partie, euh, la partie cloud que, dont tu as besoin, euh, qui, qui est présente chez ton fournisseur. Quoi.
1: Ouais, carrément. On pourra, On pourra en reparler, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y, du... y a de la matière. Euh, Alex, tu voulais dire un dernier truc euh...
2: Non, moi je pense qu'on pourrait parler des heures justement, donc euh, on va, on va peut-être passer au, au deuxième sujet, mais on, on y
1: reviendra. On vous, le, on vous le replanifie pour la saison 2, on, on trouvera un moment pour recaler ces sujets-là, euh, peut-être de manière un petit peu plus spécifique, donc, euh, donc ça va être sympa. Cool, merci messieurs. Euh, on va pouvoir passer au sujet numéro 2, du coup, le sujet de l'invité. Donc Fred, ça va être à toi. Quelques mots, et après je te laisse la main pour parler de, pour parler de ce sujet, c'est ton sujet, donc euh, sois à l'aise pour en parler. On va parler essentiellement du métaverse et de ses usages. Peut-être un petit peu de web 3.0, ça va un petit peu avec. Je te laisse faire, fais comme chez toi. Euh... Séduis-nous.
4: Je vais essayer en tout cas. Alors, euh, je vais pas vous apprendre grand-chose, mais dans la tech comme dans la mode, il y a des tendances, il y a des influenceurs. Et surtout certains qui, avec un seul mot, peuvent avoir de grosses implications. Donc notamment le 28 octobre de l'année dernière... Un certain Mark Zuckerberg, personnage pas très connu, hein, on est d'accord, fait une annonce de taille. Il euh, y a une boîte qui s'appelle Facebook, qui va devenir Meta. Alors du coup, ce changement de nom a des implications qui sont assez lourdes, notamment euh, un terme qui va revenir, qui s'appelle le métaverse. Alors le métaverse, c'est quoi euh, Déjà, c'est pas un concept nouveau. La science-fiction, elle regorge d'exemples qui permettent de mieux appréhender ce concept. Donc d'après vous, quel est le point commun entre Matrix, Avatar et Ready Player One Le budget, non Effectivement, voire une grosse utilisation de CGI aussi. Ah, Mais bah, c'est surtout l'utilisation d'un monde virtuel où en fait tu vas permettre à des gens de se rencontrer, jouer, travailler, se séduire, faire pas mal de choses, en fait vivre au travers des avatars numériques. Donc du coup, l'idée c'est d'interagir dans des espaces numériques et plus ou moins réaliste. L'objectif ultime, c'est de révolutionner l'expérience web, donc d'avoir une, une expérience unifiée, standard, qui permet de vivre des expériences uniques, dans lesquelles chacun va porter sa contribution. C'est principalement ça, pour, pour cette raison qu'on qu parle aussi de Web 3.0 lorsqu'on parle de Metaverse. Donc cette vision ambitieuse, elle repose de plus en plus sur les différentes technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte. Et en plus, il y a d'autres technologies qui sont venues dans la danse, notamment euh, les crypto-monnaies, les NFT, qui font émerger de nouveaux usages numériques qui vont permettre de faire beaucoup plus de choses dans ces mondes virtuels. Alors du coup, le métavers, quels sont les domaines d'application sur lesquels on peut penser euh, que ça intervient Du coup, euh, le sujet qui vient assez vite... Hein, par exemple, c'est d'améliorer les conférences et les, 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 les visio-teams, les, les par exemple. Donc l'idée, c'est plutôt que d'avoir juste euh, votre photo qui apparaît, ben, en fait, vous aurez un avatar, une, une salle de réunion virtuelle, et puis ça vous permet de vous déplacer, de transmettre des émotions à travers, la, à travers le visage de votre avatar et d'interagir comme si vous étiez dans une véritable salle de réunion. Dans le marketing, on peut imaginer une boutique virtuelle dans lequel vous pourriez acheter un certain nombre de choses. Par exemple, un camembert, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas aussi personnaliser votre look, donc tester à l'avance vos nouvelles chaussures, vos nouveaux jeans, et voir un petit peu si ça vous va. Avec les NFT, on peut aussi acheter et avoir la propriété d'objets virtuels. Donc là, je vous laisse un petit peu toutes les implications qu'on peut faire. Et puis, on peut aussi avoir un certain nombre de choses, telles que l'onboarding, et les entretiens pour les ressources humaines, ou faire des sections pratiques pour de la formation, euh, que ce soit en industrie ou, euh, ou pourquoi pas, euh, des formations euh, un peu plus euh, théoriques, notamment, pourquoi pas, en informatique. Pour les serious games Effectivement. Effectivement, c'est un, un peu les serious games qui ont, un petit peu, euh, qui ont mis ça au goût du jour. Alors, tout ça, c'est bien beau. C'est très, pour l'instant, théorique. Où est-ce qu'on en est Aujourd'hui, on a peu d'applications ou de services qui cochent toutes les cases de la définition du metaverse. On a plutôt des solutions plus ou moins, ré plus ou moins réussies euh, qui, qui explorent un certain nombre d'usages sur un ou deux points euh, qu'on a cités. Donc quelques exemples. On peut citer par exemple le service Second Life qui a été lancé en 2003, qui permet d'avoir des communautés euh, virtuelles et depuis quelque temps aussi des réunions, des conférences euh, virtuelles aussi. De la même manière, on a Roblox, qui a été lancé en 2006, qui est plus axé sur le jeu vidéo, mais qui est cible surtout les ados. On a des, on a des, des expériences un peu plus, euh, un peu plus différentes. Euh, par exemple, euh, Pokémon Go en 2016, qui est aussi un exemple de métaverse, dans le sens où on va mixer les actions réelles avec des actions virtuelles. Donc la chasse au Pokémon en, en utilisant la géolocalisation, elle est réelle. C'est-à-dire tu te déplaces réellement, mais pour faire une action virtuelle qui va être capturer ton Pokémon, dans l'application donc ce mix entre les deux est un petit peu ce qu'on cherche à faire en réalité mixte et dans le metaverse aussi d'où le fait que ce soit une première expérimentation euh, qu'on peut considérer comme metaverse de la même manière Fortnite de lui-même euh, est un jeu vidéo mais a su étendre ses capacités en offrant des événements live directement dans le jeu notamment un certain nombre de concerts qui ont fait, un certain, qui ont fait du bruit euh, lorsqu'ils ont, lorsqu ont été sortis bien sûr on peut citer Meta Horizon qui est le le nouveau réseau social 2.0 de Facebook, euh, en utilisant un vaste réseau VR pour pouvoir se connecter et faire euh, tout ce qu'on fait en, 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 sur les réseaux sociaux. Par contre, à mon sens, l'expérience le, un petit peu unique, c'est Decentraland, qui a été sorti en 2020, qui lui, par contre, pousse beaucoup plus loin le concept de transaction, dans le sens où il euh, y a toute une économie interne qui est basée sur la crypto-monnaie Ethereum, et surtout, il y a tout un concept de terrain donc c'est ce qu'on appelle des landes qui mesurent à peu près 16 mètres carrés, euh, que tu peux acheter, qui, sont, qui, qui ont un NFT, c'est-à-dire euh, dont tu peux avoir la propriété, et que les gens monétisent, soit par, par de la location, par la mise en place de publicité, ou directement aussi par de la vente-achat directement de ces terrains. Ces terrains pouvant être transformés en ce si que vous voulez, en potager pour faire pousser des sacrifices si vous en avez envie, ou pour avoir des quartiers, districts, spécifiques pour faire un certain nombre de choses.
1: Je me permets, Fred, de rebondir euh, sur tes salsifis, là. C'est cool les salsifis, j'adore ça, c'est super bon. Euh, moi, ça, c'est un sujet que je trouve... Euh, alors, je ne veux pas casser l'ambiance euh, et être trop égocentrique sur le coup, là. Moi, le métaverse, j'ai beaucoup de mal. Hein. Je... C'est un truc, je suis... On va, on va en discuter, mais je suis pas... J'y vois assez peu d'intérêt... Euh... J'ai encore, encore pas mal de difficultés à me projeter dedans. Euh, pour deux points, le premier c'est ce, ce dont tu parlais il y a quelques instants, là, sur l'immobilier sur virtuel. n'étais euh, pas sans savoir sûrement qu'il y, y a eu des flambées absolument hallucinantes de, de l'immobilier dans le monde virtuel. Au même titre d'ailleurs que dans le monde réel hein, aussi, euh, chez nous l'immobilier augmente aussi en France. Hein, les... <rire> c'est peut-être partout d'ailleurs, mais voilà, s'acheter une maison c'est de plus en plus compliqué. Euh, c'est une bonne chose pour Bouygues exactement, ouais, ceux qui bossent dans le TP euh, euh, enfin dans le bâtiment au, au sens large mais, mais du coup tu vois autant pour un vrai bien physique euh, dans lequel tu vis etc c'est relativement légitime c'est un investissement c'est un truc dans le dur, ça va durer dans le temps autant dans le métaverse tu vois entre guillemets c'est du vent t'achètes achètes des pixels euh, ta plateforme elle peut disparaître du jour au lendemain euh, sans crier gare. Et du coup, bah, tu, tu, tu as perdu finalement ton, ton, ton investissement. Euh, tu parlais de terrain tout à l'heure, de, de 16 mètres carrés, je crois, tout, tout à l'heure, les, les lend euh, Imaginons que j'achète ça pour, pour une somme importante. Euh, demain, la plateforme ferme parce que, euh, pour x ou y raison, j'ai tout perdu finalement. C'est un truc avec lequel j'ai du mal à... Pour les entreprises, pourquoi pas Pour le grand public, euh, je ne comprends pas très bien qu'est-ce qu'on viendra faire dedans. Donc... Pour en revenir
3: à la descentraland, euh, les, les lindes de 16 mètres carrés, je crois que c'est des octogones ou des heptagones je ne sais plus. Mais en effet, si, si la plateforme ferme, potentiellement tu peux perdre, sauf à partir du moment où tu auras l'interopabilité. Et du coup, ce que tu auras acheté euh, ici pourra te servir sur un autre euh, métaverse, dans une autre, euh, une autre app, etc.
4: Alors, pour donner des éléments de réponse là-dessus, euh, ce qu'il faut savoir... Ce qu'il ne faut pas oublier, surtout, c'est qu'on est, est au tout début au balbutiement de ce qu'on veut définir comme étant le métaverse. Pour l'instant, comme j'ai dit, on a, on a des essais de métaverse un peu indépendants. L'idée de ce que veut faire Meta et surtout Marc Zuckerberg, pour, 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 pour le citer, c'est justement d'avoir une expérience unifiée, standardisée. Un peu comme le web, si tu veux, où on a commencé avec chacun faisait un petit peu ce qu'il faisait. Et puis du coup, il y a des standards, tels que l'HTML... La façon dont on, les, 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 les protocoles HTTP qui sont venus en place, qui se sont standardisés et que maintenant tout le monde utilise et plus personne ne se pose la question. Euh, de la même manière, je suis sûr qu'au début, lorsqu'on a dit aux gens vous allez payer pour avoir un nom de domaine, il y a des gens qui se sont dit c'est quoi ce truc Là, c'est un, un peu la même chose. C'est-à-dire que comme on est au début, pour le moment, ça nous semble un peu loufoque parce que euh, acheter des, des octets, enfin un truc virtuel, ça nous. Ça, ça, ça me pose un peu problème. Mais il y avait la même question avec le bitcoin au départ. Oui, oui, tout à fait. Et en
2: euh, 2011-2012, ça existait déjà et euh, les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Bah on,
4: on, on a encore la même question avec les NFT où certaines personnes se posent la question c'est quoi l'intérêt d'avoir un titre de propriété d'un truc virtuel euh, Sachant qu'en plus, dans le cas de comme la monnaie elle est basée sur l'Ethereum, bah, si l'Ethereum se casse la gueule, la monnaie locale se casse la gueule aussi. Donc en fait... Ils sont euh, en train de, de, de se poser les questions qui vont nous permettre d'avoir des réponses et d'éviter un certain nombre de choses à l'avenir. Je ne dis pas que le métaverse est forcément quelque chose qu'on qu qu doit regarder et qu'on doit se mettre dessus. En tout cas, dans, dans, dans tous les exemples d'applications qu'on va donner, c'est sûr que faire de la spéculation immobilière dans le virtuel pose les mêmes questions que faire de la spéculation immobilière en réel. Maintenant, ça permet de se poser les questions... Ça permet de prendre un petit peu de recul et de voir un petit peu, euh, d'éviter les écueils, pour essayer justement de définir ce qu'on veut faire dans le métaverse et donc de mettre un certain nombre de règles qui vont nous éviter potentiellement de faire des choses qu'on ne veut pas voir euh, par la suite.
0: Alors je ferme mon relume, je suis absolument pas d'accord avec toi Fred. La spécul immobilière dans le réel n'est pas du tout pareil que la spéculation qu immobilière dans le virtuel cest à que dans le réel, si tu fais une spéculation immobilière, tu peux forcer des gens carrément à quitter une terre sur laquelle ils étaient habitués à vivre. Dans la spéculation immobilière, tu fais un fork du produit, tu le lances à côté et puis on n'en parle plus en fait. Les impacts ne sont pas les mêmes. Il y a un vrai impact côté réel, côté virtuel. Je sais, j'ai compris ton discours que ça commence, mais finalement l'impact, il est aujourd'hui en dehors d'une consommation d'énergie de grandes idées ça va pas chercher loin. quoi je veux dire, Autant les cryptos, je suis pas très fan, ça, je, je m'en cache pas, mais je conçois qu'on puisse les utiliser comme moyen d'échange pour aller acheter des caramels, des rubis des sushis, on s'en fout. Euh, ça peut effectivement être un moyen économique intelligent de faire transiter de, 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 du pognon. Autant le métaverse en tant que tel, je... je... Non, je suis désolé, il y, y a un truc qui est... Euh... Oui, il y aura sûrement un intérêt, je suis d'accord, mais vu que c'est complètement virtuel, en fait dire que ça devient quelque chose de... On peut s'approprier et faire, ça, ça vient en compte effacer, enfin ça vient effacer pardon, tout ce qu'on prend en compte depuis des années, comme la duplication de l'information ou des choses comme ça. -à -dire que rien ne m'empêche demain de créer mon décentral en 2, en fait. Du coup, quel sera l'intérêt d'avoir valorisé dans le 1 et pas dans le 2 Enfin, Ça devient... Euh... Je sais pas contre toi, tu sais que je t'aime, Fred, en plus. Hein. Je... <rire> je pense que je n'ai pas besoin de le dire publiquement, mais je... c'est un sujet qui me... une petite cumature qui... Pas qui m'effraie, mais qui me surprend, en fait, très clairement, auquel je pas pas forcément.
3: Mais du coup dans ton cas, euh, si tu à euh, Decentraland, et du coup tu fais une V2, si euh, personne ne rejoint euh, du coup euh, ton service, au final, euh, fin, c'est comme si tu avais copié un truc en local sur ton PC et que personne connaît l'existence. C'est surtout lié au fait que les personnes donnent de l'intérêt, portent de l'intérêt
2: à, à ton projet. Non, j'allais dire, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est comme disait Fred dans l'introduction, le fait que Mark Zuckerberg, qui a eu la puissance de feu qu'on connaît euh, financière, euh, se lance à fond dans le projet, euh, c'est quand même quelque chose parce que euh, Second Life, ça existe depuis des années. Il y a même eu des émissions avec des Belges euh, sur, euh, sur France 3 qui, qui diffusaient euh, des reportages sur les gens qui les utilisaient, qui étaient assez drôles d'ailleurs. Mais euh, le. Ça va peut-être prendre une autre dimension, euh, clairement, parce que il, il met
1: quand même les sous derrière. Ça c'est typiquement un point qui m'embête aussi, c'était le second euh, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Quand on parle de, de Web 3.0, à la base l'idée c'était d'offrir euh, une expérience utilisateur plus rapide, plus personnalisée, décentralisée, et de réduire un peu la mainmise des GAFAM euh, pour restituer le pouvoir aux internautes. En essayant de.. Vous avez parlé d'interopérabilité interopé tout à l'heure, putain pas facile celui-là. Dommage j'aurais dû l'avoir. Et euh, en réduisant les intermédiaires, etc. Néanmoins, tous ceux qui se mettent sur les, le métaverse actuellement, c'est les GAFAM, en gros. Alors on a parlé de Facebook, je crois que les, les autres Gugus, ils y sont aussi dans l'histoire. Dans euh, donc, ce, tu vois, ça m'inquiète un peu, parce que c'était plein de belles paroles au début, et sur le papier, euh, même si j'y vois pas forcément l'intérêt, à vrai dire, pourquoi pas. Hein, euh, toutes les grandes inventions n'avaient pas forcément d'intérêt au début, hein, j'ai pas de souci avec ça. Euh, mais néanmoins, dans la pratique... Euh, ça s'oriente pas vers, un, vers une bonne trajectoire. Quoi, tu vois. Je ne suis pas ultra serein sur ce que tu parlais tout à l'heure, de l'émergence de standards, d'interopérabilité de, et compagnie. Premier coup, putain, je suis bon. Là. Donc je sais pas, je suis sceptique quand même.
3: Ça, c'est parce que c'est lié au début. C'est comme au début d'Internet, euh, voilà, tu n'allais pas créer ton application en réact dès le début. Il a fallu attendre que, que Facebook propose sa libre. Demain, quand, quand les bases seront posées, toi, tu pourras venir en tant, que, en tant que développeur et proposer ton service qui vient s'intégrer dedans. Mais à partir du moment où tu n'as pas les outils qui te permettent de façonner ton, ton univers, enfin c'est compliqué à mettre en place du moins tout seul. C'est pour ça que tu as besoin de, de personnes avec un peu d'argent qui apportent... Bah,
1: Ouais mais le problème c'est que là tu vois, il y a Mark qui arrive avec son là et sa valise plein de pognon. Et du coup, il, il, met, en place les, il met en place le, 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 le métaverse de, de META. Et euh, il, a, il a tellement une grosse force de frappe, ses hélices tournent tellement vite que du coup, j'ai peur qu'il inonde le marché. Et quand tu parlais de, du début des, des Web 1 et Web 2, euh, c'était pas des grosses boîtes qui s'étaient lancées à l'époque, c'était plutôt des, soit des plus petites boîtes, soit des, soit des hommes euh, unitairement, des personnes unitairement, qui ont lancé le truc. C était, c était, on n'était pas tout à fait dans le même, euh, dans le même contexte, un je trouve. Un certain
0: Jeff. T'as même des gens qui faisaient de la recherche, hein, au CNRS, enfin voilà, c'était...
1: Exactement, ouais, des, des ingénieurs des chercheurs, des... On était, bah... Il y avait
0: pas d'enjeu monétaire matériel derrière, quoi. Là, clairement, il y a un enjeu monétaire, point, en fait. L'approche, c'est pas réellement la même.
3: Eh, ce qu'il faut voir, c'est par exemple nous, à notre échelle, à l'échelle de C2S. Aujourd'hui, on, on se pose la question est-ce qu'on aurait un intérêt de rentrer dedans ou pas Est-ce
1: qu'on pourrait euh, euh, innover dedans ah, Ça, c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce que C2S pourrait, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait gagner Là, j'avoue que pourquoi pas, à vrai dire, avec plaisir même. Mais qu'est-ce qu'on y ferait Qu'est-ce qu'on aurait à gagner Je ne sais pas si vous avez des idées. Vous parlez d'entretien, je crois, un truc comme ça. Je un service de massage virtuel. <rire> bah pourquoi pas, ouais, mais j'ai peur que ça m'enlèse. Piloter mes des hélicoptères.
2: <rire> C'est les hélicoptères,
3: ça n'existe pas. Mais euh, ouais, faire une formation d'hélicoptère ou d'avion ou, ou
2: autre quoi. Après, après, je pense que les La li... enfin, Meta, ils fonctionnent aussi par acquisition. Donc une petite boîte peut encore euh, émerger et se faire racheter derrière par Meta. C'est souvent ce qui se passe maintenant avec les gafam. Euh... Ils sont comme les grosses industries françaises dans les médicaments, ils fonctionnent par acquisition, ils rachètent des petits labos ou des petites boîtes qui ont leur... leurs innovations.
0: Moi j'ai un usage pour le métaverse avec un casque vert. En fait je... J'ai beau avoir plusieurs écrans à la maison, je trouve que j'ai pas assez de surface d'affichage. Donc, clairement, si je pouvais pivoter à 360 autour de ma chaise, j'aurais vraiment une bulle pour écrire du code. Alors, j'écris pas de l'assembleur, hein, j'ai pas des millions de lignes à afficher, mais, mais ça pourrait être un exemple d'usage qui moi m'intéresserait. Clairement, augmenter ma surface de visualisation.
3: Mais là, t'as pas besoin du métaverse. Tu peux déjà le faire en VR.
0: Non, mais t'as besoin d'avoir de, de la VR finalement. est-ce qu'après, on pourrait pas créer un métaverse dessus où on s'échange des codes à travers copilote, tu vois, des choses comme ça et tu des choses à faire de ce côté-là, pourquoi pas
2: Après, euh, moi, j'ai un peu de mal à... à... Enfin, Je me demande s'il va y avoir une de, euh, assez de clients, on va dire, parce que quand on prend euh, déjà les réseaux sociaux et les smartphones, euh, le temps que ça nous prend sur notre journée, euh, et si, euh, en fait, je pourrais, je pourrais aller dans un métavers, mais il ne faudrait pas que j'ai d'enfants euh... Parce qu'à partir du moment où, où déjà on a un ou deux enfants, on, on, le temps que nous nous absorbons de smartphones, c'est, c'est devient, de, on, on fait de la micro-consultation de messages, des choses comme ça. Des fois, on, on rédige des messages euh, en deux deux. Et, et euh, alors, moi, j'aurais pas le temps d'aller de, de, dans un métavers, de mettre mon casque et d'aller dire bonjour à mes amis euh, sur une journée normale. Faudrait que je pousse, je pose des congés à la limite.
1: Ah, je, suis, je suis carrément d'accord avec toi, c'est vrai que pour l'aspect temps, euh, on est dans un monde où le temps est précieux, on en parlait avec Emilien et, et vous tous la dernière fois, les journées font 24 heures, on a déjà beaucoup de choses à y faire et j'avoue que le, le, le côté micro-consultation dont tu parlais, donc des, des, des timings assez courts pour aller chercher l'information ou pratiquer les activités, et, et je trouve actuellement beaucoup plus agréable. Après, c'est peut-être une mauvaise chose et peut-être que ce n'est pas une bonne façon d'organiser de, de, sa journée et son temps possible. Mais en l'état, j'ai du mal à voir comment je pourrais faire autrement, quand même. À part en allant, faire, en allant élever des lombriques dans le Larzac euh, euh, pour changer de carrière, mais là, après, c'est du tout tout autour, hein, donc euh, c'est pas évident. Quoi.
4: Alors, effectivement, je, je comprends euh, la, les, les réticences, hein, mais encore une fois, à mon sens, le côté, le côté un peu optimiste qu'on peut voir là-dessus, c'est qu'on en, on est encore en train de rechercher les usages. Donc effectivement, vous avez cette réflexion, et ce qui est très bien, de se dire que on ne va pas utiliser le metaverse de la même façon qu'on utilise notre portefeuille, qu'on utilise notre PC, parce qu'on ne va pas se mettre dans le metaverse pour développer. Désolé, Mélien. Mais euh, on va peut-être le faire pour autre chose. Et là, du coup, la réflexion, c'est de savoir pourquoi on veut le faire et pourquoi on ne veut pas le faire. Et donc, du coup, si on arrive à prendre suffisamment de recul, on peut arriver à mettre des règles implicites, même personnelles, hein, pas forcément des règles globales, pour se dire « je veux ou je veux pas ». Voilà, moi, c'est le côté optimiste. Après, effectivement, j'ai quelques réticences sur le, sur le métaverse, parce que techniquement, on va se baser sur des casques verts, sauf que bah, l'utilisation à long terme, que ce soit sur le cerveau, que ce soit sur, sur, sur votre œil, euh, on ne sait pas quels sont les effets, parce que pour l'instant, les casques de verre, on les utilise 20 minutes, ensuite on passe à autre chose. Maintenant, si tu utilises 4 heures par jour pendant 6 ans, qu'est-ce qui se passe Et ça, par contre, je ne sais pas trop ce qui se passe. On a un certain nombre de questions, on a un certain nombre de problématiques. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, au-delà du fait que Mark Zuckerberg a un, quasiment un monopole numérique avec sa boîte, et c'est juste une grosse force de frappe, au moins il a, on a le mérite de se poser des questions et d'avoir des petites boîtes qui ont cette opportunité d'explorer et de se poser des questions. Après, je ne sais pas ce que ça va donner effectivement, j'ai les mêmes réticences à se dire que si méta euh, absorbe tout le monde et que finalement, c'est un méta version méta, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais au moins, on peut se poser la question Et ce moment-là, je trouve qu'il est intéressant.
0: Et il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, je trouve, c'est qu'on cherche à savoir ce qu'on peut faire, mais aussi ce qu'on ne peut pas faire. Et finalement, c'est ça qui va être intelligent. Savoir quels sont les usages qu'il ne faut surtout pas faire. Oui. Quoi. Ceux qui iront trop loin ou à l'inverse. Exactement. Loin. Et c'est vrai que pour le coup, prendre la réflexion dans ce sens-là est une bonne chose à mon sens.
3: Après, il faut aussi voir euh, avec les, les problématiques matérielles. Euh, il y a quelques temps, euh, quand on voulait utiliser un casque vert, on était obligé de le connecter au PC. C'était un peu compliqué. Euh, je crois en 2016, il y a dû y avoir l'Oculus Quest qui est sorti, le premier, là il y a le deux. Et au fur et à mesure, en fait, le matériel s'améliore et nous permet du coup de, de faciliter l'entrée, on va dire, dans ce monde. Euh, par la suite, euh, on pourrait très bien avoir euh, euh, des projecteurs dans, dans les lunettes de, de tous les jours quoi, pour pouvoir faire un peu de,
4: de la réalité augmentée,
3: pour rentrer dans, dans le métaverse.
4: Tu veux, tu veux relancer les Google
3: Glass Moi, je relance rien du tout. J'ai pas les moyens ni l'argent ni disponible pour, pour payer une équipe. Mais, euh, mais pourquoi pas Ça faciliterait l'accès, ça permettrait aux... Euh, dans les déplacements de tous les jours de pouvoir euh,
2: s'allouer du temps après les usages euh, bah, je, je pensais aux vacances je pense que dans les nouvelles générations euh, je pense pas aux gens qui sont à la retraite hein, mais les nouvelles générations euh, qui sont même venues après nous qui posent be déjà beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo euh, en ligne même s'ils si ont des enfants plus tard euh, et qu'ils continuent à, à avoir ces usages, je les vois bien être clients d'une semaine de vacances euh, dans un monde virtuel euh, avec euh, un casque, une combinaison, qu'ils n'auront pas forcément chez eux. Ça pourrait très bien être ça. Euh, mais on n'y est pas encore, on va dire. Mais, mais ce serait une possibilité. Et en bilan carbone, je ne suis pas sûr que ça soit pire que de prendre l'avion pour aller en Australie, par exemple. Effectivement, je demande le calcul. Mais t'auras pas le dépaysement de l'Australie. Ni, ni l'air, ni, ni la nourriture. C'est pas grave.
4: Si tu vas sur Neptune, tu peux être dépaysé. Hein.
2: Ouais, et puis dans, dans le monde de Warcraft, si tu passes une semaine de vacances là-bas, je pense que tu seras pas mal dépaysé aussi. <rire> faut que les PNJ soient, soient, soient
1: corrects, donc faut qu'on fasse des progrès en IA aussi. <rire> tu pourrais être l'elfe de la nuit punk. Cool, eh ben, en tout cas c'était un, un sujet super intéressant Fred, merci beaucoup, euh, ça a généré pas mal de, pas mal de débats, c'est plutôt, plutôt intéressant, il euh, y a eu des épisodes où on était plutôt tous d'accord, là c'était assez partagé, donc c'est assez sympa. Euh, non Emilia, on ne parlera pas du métaverse de Pornhub, euh, enfin à vrai dire pourquoi pas Allez,
0: euh. mais tout le monde saison sait 2, Saison 2, saison 2, Et tout le monde pour pour saison 2, teasing pour le savoir, saison 2 ouais. Parce qu'on sait tous que l'informatique a bien évolué grâce à l'aubergine. donc ouais. je suis même étonné qu'il ne l'ait pas sorti encore. Donc, <rire> euh, voilà, bref.
1: En tout cas, c'était cool. Merci beaucoup Fred d'être venu avec nous. J'espère que ça t'a plu et ben, éventuellement, tu, tu pourras revenir sur la saison 2. On saura où te trouver, t'inquiète pas. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir apporté tes lumières et ton sujet sur le, sur le métaverse et du coup, j'espère que ça t'a plu de participer à, à TechVox. C'était un honneur, c'était très cool. Excellent, eh ben, merci à toi. Euh, donc ben, ça y est, l'épisode 10 arrive, arrive sur sa fin, la saison 1 de TechVox euh, arrive sur sa fin. C'était un plaisir messieurs d'avoir enregistré cet épisode avec vous, euh, c'était un plaisir aussi d'avoir fait l'ensemble de cette saison avec vous. Je vais faire un petit peu de teasing quand même sur, euh, sur la saison 2, léger, mais voilà, on, on va revenir avec des formats similaires à, à ce qu'on a fait sur la saison 1 plus d'invités, plus de sujets toujours plus technologiques ou, ou sujets d'humeur. Et on va peut-être aussi essayer de varier un petit peu les formats en apportant, euh, en apportant un petit peu de vidéos. Euh, soit sous forme de nos, de nos formidables visages, euh, soit plutôt sous forme de partage d'écran euh, qui vous permettront de voir un peu comment, euh, comment on manipule certaines technologies qui ne sont pas forcément évidentes à expliquer à l'oral. Euh, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va profiter de notre été euh, bien mérité pour, euh, pour taffer dessus et arriver à la rentrée pour une saison 2 euh, du Tonnerre. Donc en tout cas, merci à tous, chers auditeurs, d'avoir été fidèles et d'être arrivés jusqu'à cet épisode 10. Euh, on, est, on est relativement nombreux, hein. j'ai pas les stats en tête, mais on a, on a suivi une courbe assez intéressante en augmentation, donc en espérant vous retrouver tous euh, encore plus nombreux à la rentrée et, euh, et pouvoir attaquer cette saison 2 de TechVox sur les chapeaux de roue. Donc merci à tous chers auditeurs. Nous vous avions promis un jeu concours et donc comme promis, on profite de cet épisode 10 pour vous révéler le nom des heureux gagnants. Euh, il y en a eu deux, il y a, on, a, on a une égalité parfaite pour les, pour les deux premières places. Euh, donc les heureux, les heureux élus sont donc Florian et Bruno qui sont euh, deux collaborateurs de tour. Euh, donc on reviendra vers, vers vous hein, tous les deux. Pour vous remettre votre lot et vous inviter à participer à un épisode de TechVox, donc désormais ce sera sur la saison 2. Félicitations, bravo à tous les deux. Si quelqu'un veut le mot de la fin, messieurs, faites-vous plaisir. Ça
3: sera pas le mot de la fin, mais c'est juste pour compléter ce que tu disais. Peut-être que vous pourrez nous retrouver dans le métaverse,
1: qui sait on va, on va mettre un studio d'enregistrement TechVox dans le métaverse, excellente idée <rire>
2: Et juste pour préciser, on mettra des, des, des liens dans la description du podcast euh, pour euh, aller plus loin dans la, dans, la, dans la discussion si vous êtes intéressé.
1: Merci à tous, et à bientôt sur TechVox. Bel été Bonnes vacances À bientôt, bonnes vacances ouais. Salut